You're listening to Dirty Feet, a podcast from No More Radio. Vous écoutez le podcast Dirty Feet sur les ondes de No More Radio. Hosted by, animé par, Alison Burns, J.D. Papillon, et Stéphanie Morin-Robert. Stay tuned. We're going to move you. Donc, euh, en ce moment, sur avec nous, on a Lucie Grégoire, une chorégraphe et interprète montréalaise qui travaille, qui roule sa bosse depuis maintenant plus de, près de 25 ans, en fait, avec sa compagnie Lucie Grégoire Danse. On l'avait vu l'an dernier, euh, euh, qui présentait une création avec euh, Yoshito Ono. Euh, C'était la pièce In Between. On l'avait reçu en studio avec nous, en fait, le 10 avril euh, 2013. Donc, maintenant, elle nous présente une nouvelle pièce qui va être présentée à l'Agora de la Danse. C'est la pièce Ciel et Cendres qui sera présentée le 14, 15 et 16 mai à 20 h Donc, à l'Agora de la Danse à Montréal. Donc, euh, bonjour, Mme Grégoire. Ça bonjour. va bien? Bonjour. Ça va bien, merci. Donc, euh, cette nouvelle pièce-là, en fait, après votre collaboration avec euh, M. Henault, c'est une nouvelle, un solo, en fait. Vous retournez à la forme solo. Euh, donc, euh, qu'est-ce que vous pourriez nous dire, en fait, de, de, ce, de ce, ce, ce retour, en fait, vers, vers la forme solo? Qu'est-ce qui vous avait intéressé à faire un solo à nouveau? Euh, ben c'est ça, comme dans le passé, j'ai fait comme plusieurs longs solos. Euh, bon, là, j'ai eu dix ans, en fait, de collaboration avec Yoshito Ono. On a fait trois créations euh, entre 2000, de 2003 à 2013. Et euh, dans, dans la création avec Yoshito Ono, les pièces étaient construites qui, qui avaient quand même des cours solo de l'un et de l'autre, euh, aussi accompagnés de duos. Mais après ces dix années-là, le, le solo a toujours été comme une prédilection aussi pour moi. Euh, pour moi, c'est comme c'est un état en fait de révélation de voir comme une seule personne sur scène, que ce soit en théâtre, en danse, euh, je trouve que c'est des moments très, très révélateurs et je suis très proche de cette forme-là. Donc, après ces dix ans-là avec Yoshito Ono, j'ai été nourrie vraiment de différentes expériences. J'ai vraiment senti la nécessité, en fait, euh, de revenir justement euh, au solo. J'avais emmagasiné un grand, une grande quantité vraiment de, 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 nouvelles, de nouvelles approches, de de, de, de développer un peu ma danse autrement et j'avais aussi, bon, il y a deux sources d'inspiration qui, qui étaient là très fortes puis c'était très clair pour moi que à partir de ces deux sources-là que ça allait se manifester euh, dans un solo de nouveau un peu comme pour, pas forcément boucler la boucle la boucle mais comme pour, euh, comment je peux dire poursuivre mon chemin un peu dans, dans, dans une direction un petit peu différente Et en 25 ans de carrière euh est-ce que la plupart de, de votre parcours a été vraiment des solos? Est-ce que vous avez créé sur d'autres interprètes des fois également? Oui, oui, j'ai fait aussi euh, peut-être trois, euh, trois pièces de groupe. Une pièce de groupe dans laquelle je dansais pas, c'était en 2003. C'était Atiza ou l'envers d'une étoile pour cinq danseuses. Et euh, à ce moment-là, justement, après plusieurs solos, je sentais vraiment le besoin de transmettre vraiment sur d'autres corps, euh, ça se retrouvait être des, des corps féminins, des corps de femmes un peu, euh, en fait pourquoi j'ai commencé les solos, c'est comme ça, ça s'apparente un petit peu au travail d'un sculpteur j'avais besoin euh, à partir de, de moi-même en tant que danseuse, un peu de, de creuser ma matière 
comme un peu un sculpteur enlève des couches pour aller un peu à l'essence de ce que je veux exprimer. Puis après dix ans en fait de solo, là, j'avais senti le besoin de transmettre cette expérience-là à d'autres interprètes. Mais aussi, j'ai fait plusieurs créations euh, in situ à l'extérieur avec des grands groupes de danseurs, euh, 30 danseurs. Euh, la plupart du temps, mes créations in situ, je travaille avec des danseurs de la relève, donc des jeunes danseurs finissants euh, de l'ADMI ou des Concordia de l'UCAM. Et pour moi, c'est très important de travailler aussi avec des jeunes danseurs. Donc là aussi, je leur transmets sans être dedans dans les pièces. Euh, parce que je dis ça parce que les, les, euh, les chorégraphies in situ font aussi vraiment partie de mon répertoire. J'y accorde autant d'importance que les pièces créées et présentées euh, en théâtre. Euh, voilà. En parlant des travaux in situ, parce que euh, peut-être ça, ça a à faire avec ton thématique pour cette pièce-là, mais les images du pièce, t'es dans la forêt, t'es dans la nature, mais à l'agora de danse, ça va être un studio que tu peux, euh, tu vas présenter la pièce dans un studio. Alors, est-ce que tu peux parler un peu de tes thématiques et de la, la raison que c'est, que ça se fait dans un studio? Le, 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 le prochain solo, la prochaine oui, création, oui. c'est les cendres. Euh, ben, c'est parce que ce qui se passe dans les créations, je, je vais y revenir, la création de Situ, j'ai vraiment un thème, en fait c'est un peu des, à chaque fois que je crée une pièce, je dirais c'est comme si une variation sur un même thème et mon thème est vraiment comme la migration et ça vient de mes expériences de voyage aussi dans le désert où il y a vraiment des, des masses d'individus, que ce soit des êtres humains ou des animaux qui parcourent vraiment de longues distances euh, euh, à travers toutes sortes de réalités. Là, dans Ciel et cendres, euh, bon, l'inspiration vient d'un voyage que j'ai fait euh, dans la forêt amazonienne de l'Équateur. Il y a un an exactement, je revenais de ce voyage-là chez les Achuars. Euh, donc, c'est sûr que c'est ce peuple-là qui est en symbiose vraiment parfaite avec la nature, euh, euh, que leur vie est, est, est vraiment euh, créée dans un rapport chamanique avec les éléments. C'est sûr que ça, ça m'influence beaucoup, mais je dirais, le, le thème est un peu différent. C'est pas la migration au même sens que des chorégraphies in situ qui sont construites dans l'environnement. Donc là, comme c'était un solo, j'avais quand même besoin de le circonscrire dans l'espace et en fait, c'est plus à travers, comment je peux dire, l'expérience du corps, la gestuelle que je développe ou que, que, je, que je transmets, en fait, ces, ces, ces notions-là, plutôt que par des longs déplacements dans un espace ouvert et infini. Donc, je suis vraiment, comme c'était, je travaillais sur moi-même en interprétant le solo, euh, c'était vraiment à travers euh, l'expérience de mes mouvements que j'essaye de transmettre la... la la, 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 la même image ou la même source d'inspiration. Et au niveau de, de l'espace dans lequel vous travaillez, en fait, quand vous créez, est-ce que en général, vous vous mettez dans un studio où vous créez là ou est-ce que vous créez un peu à l'extérieur pour des pièces qui risquent d'être présentées dans des studios, dans des espaces de théâtre plus formels? Euh, quand quand c'est présenté en théâtre, là, comme à l'Agora, je, je, je crée vraiment dans mon, je, dans mon studio. Euh, c'est un peu comme être entouré de quatre murs blancs, un peu d'être comme devant la page blanche ou la toile blanche du peintre. Et puis, c'est vraiment tous les jours que je me retrouve dans le studio et euh, où, où je laisse vraiment euh, émerger ou imprégner les images que j'ai reçues et que je travaille comme au niveau de la gestuelle, partir peut-être de longues heures d'improvisation où je vais retenir comme quelques éléments que je sens qui sont comme juste par rapport à ce que je veux exprimer. Et tout ça, c'est comme un long processus, disons, peut-être d'une année où au fil des jours, la pièce 
la pièce se construit et je la, je la sens et je la vois comme apparaître. Mais ça se fait... Pour, pour les pièces en salle, je les crée en studio. Et au niveau des créations in situ, est-ce que, est que des expériences ou des outils que, qui vous sont venus à travers ces expériences-là, euh, que vous, vous sentez vraiment vous aident à travers la création en studio? Est-ce que des, des éléments de, du in situ en tant que forme qui vous servent dans votre démarche plus travail formel en studio? Euh, oui, dans les créations in situ, j'utilise beaucoup euh, mes, euh, comment je peux dire, euh, habités de différentes façons. J'utilise beaucoup la, la lenteur, vraiment, euh, la marche vraiment en extrême lenteur, mais qui peut être accompagnée d'une certaine gestuelle aussi. Et euh, donc, ces éléments-là aussi, comment je pourrais dire, reviennent aussi en studio. C'est sûr que, comment je pourrais dire, tout l'ensemble de mon travail est, est connecté et relié ensemble. Tu sais, je ne vais pas séparer les pièces in situ de la création en salle. Sauf que ce que je sens dans la création solo, je vais aller comme creuser un peu plus en profondeur, comme au niveau comme de l'interprétation. Euh, mais... D'ailleurs, les créations in situ ont été euh, inspirées à la base d'un solo que j'ai créé en 92 qui s'appelait Vers le haut pays et qui était suite à un voyage que j'avais fait dans les îles Ellesmer au pôle Nord. Et au début, quand j'ai voulu créer la pièce, tout ce que j'arrivais à faire en studio, c'était de marcher lentement puis de m'asseoir immobile parce que c'est ce qu'on faisait dans le, dans, le grand, dans le Grand Nord. Et euh, je me disais, mais je peux pas faire une pièce en salle comme ça, avec, si je pensais à la relation avec le spectateur. Et c'était vraiment quand j'ai commencé à travailler avec le scénographe, qui a construit une scénographie qui me permettait d'utiliser cette gestuelle-là, que j'ai pu créer la pièce. Et ensuite, de là est née les créations in situ, où ce seul être-là, euh, vivant dans l'immensité, j'ai voulu le prendre et le multiplier au niveau de la masse, mais dans une immensité euh, réelle, en prenant des lieux comme le Mont-Royal, euh, ou le Jardin botanique, ou euh, donc des lieux ouverts. Mais, euh, comment je peux dire, tous ces éléments-là sont toujours comme très vivants à l'intérieur de moi, puis à chaque fois que je commence une création, euh, ils ressortent toujours, mais après, je vais les, comme les transformer, puis les adapter et les, euh, les, les recréer par rapport à l'inspiration que j'ai pour, pour un solo spécifique. Par rapport à l'inspiration du rituel et des gestures du rituel, euh, comment est-ce que l'importance de ces gestures change quand vous mettez dans un chorégraphie? Oui, ben c'est ça, ce que je veux dire, même si je dis que mon, mon, mon ce solo-là, en fait, il est inspiré aussi de ce voyage-là, qui était un voyage comme chamanique, je veux juste comme préciser, comme d'ailleurs, il y a aussi une autre source d'inspiration qui est le livre de Jocelyne Saussier, mais euh, c'est très clair que, je, comment je peux dire, même si j'ai assisté, j'ai participé à des cérémonies avec des chamanes, euh, dans la danse, je ne recrée pas un rituel comme chamanique sur scène. C'est encore là. La euh, même chose, c'est comme les, les, le temps que j'ai passé, euh, juste même, c'est beaucoup des états d'observation aussi quand on était avec les, les indigènes et tout. Et, euh, et en fait, à ces moments-là, il faut être comme, le, on dirait que le, le corps, le, le mental, les émotions, tout ça, c'est comme lié, c'est tout lié ensemble. Il faut juste comme ouvrir les antennes et être capable de, de, de recevoir. Donc... Euh, la notion de, 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 comment je peux dire, de rituel, je la transforme beaucoup. Comme je dis, je fais pas un rituel, mais je, je, 
à travers euh, un personnage qui qui ressemble peut-être pour moi à un chaman, mais comme transformé. J'essaie de faire juste... En fait, ce qui m'intéresse dans le chamanisme, c'est le, la métamorphose et, et, et la transformation vraiment de, de l'être humain en, en autre chose que lui-même, sans perdre son identité, mais de pouvoir comme de devenir un animal, devenir une roche, devenir un arbre, devenir un vieillard ou un jeune enfant. Et c'est quelque chose que j'explore depuis vraiment plusieurs années, que j'ai commencé à explorer en 1989, quand j'ai créé mon premier solo absolute. Donc, toutes ces expériences-là, en fait, qui m'attirent, je sens qu'elles sont... Elles viennent pas comme juste euh, m'amener vers d'autres, euh, dans une autre direction. Je sens que c'est une direction que j'ai pris déjà, même avant d'avoir accès à ces, à ces expériences-là. Alors, est-ce qu'il y a une spiritualité dans tes interprétations? Ben pour moi, ma danse a toujours un commun caractère euh, spirituel. En fait, ce qui m'intéresse dans la danse, c'est vraiment l'aspect global de l'être humain, d'essayer d'aller toucher et rejoindre chaque spectateur, pas en tant que masse, mais en tant qu'individu, euh, autant au niveau de, de sa sensibilité, au niveau spirituel, au niveau kinésique aussi du corps. Donc, oui, il y a une dimension spirituelle, oui. Peut-être tu peux parler un peu de, du livre « Il pleuvait des oiseaux » oui, de Jocelyne Saussier, qui est, qui est une auteure est ça, ici québécoise. Ben, quand j'ai eu accès à son livre, qu'une que amie m'a offert par hasard, euh, j'ai senti une grande, grande résonance avec des, des images, des scènes. En fait, son, son, son écriture me touchait beaucoup, mais il y a des images, il y a des personnages dans, dans son livre qui, je sens, faisait référence à une partie de moi-même, que peut-être même non identifiée, mais qui avait une résonance comme avec un, un vécu intérieur. Et euh, après, c'est ça, ce qui se passe, c'est que je retourne en studio, puis je me sens comme habitée par ces images-là. Donc, je commence comme à bouger dans l'espace, et je fais pas, c'est sûr, je fais pas comme, c'est pas une mise en scène ou une adaptation de son livre, mais c'est simplement de laisser certaines images bien précises, comme évoquer et de voir comment à travers le mouvement euh, comment ça, ça peut comment ça peut s'exprimer et quelle partie de moi ça va chercher au niveau comme de la gestuelle puis ça m'amène dans une nouvelle direction aussi dans la création et au niveau de de la création en tant que telle quand vous quand vous êtes dans le processus de création vous avez mentionné passer plusieurs heures dans le studio à travailler ça à retenir quelques mouvements euh, quelle sorte d'exercice de, ou d'activité est-ce que vous faites justement pour aller trouver ça, pour à partir de, de, de la genèse de l'idée jusqu'au projet final? Euh, Qu'est-ce que vous faites exactement en studio pour vraiment aller commencer à créer? Euh ben, écoute, bon, en premier, tu sais, avant comme de pouvoir bouger, j'ai toujours comme un, un entraînement euh, qui, ce qui peut être soit maintenant ça change beaucoup avec les années, euh, qui peut être maintenant plus soit yoga ou qigong ou mon propre entra entraînement personnel que j'ai développé aussi au fil des années. Et après, c'est c'est en fait d'essayer de me mettre dans une, il n'y arrive pas toujours, un peu dans un état de vide intérieur pour juste comme laisser euh, laisser émerger l'authenticité en fait du mouvement. Parfois je peux bouger comme beaucoup pendant je sais pas une heure ou deux, mais je sais pas il y a, il y a un déclic. Parfois ça peut être 
euh, je sais pas, une petite séquence de mouvement qui, qui a duré euh, peut-être une ou deux minutes dans toute l'improvisation que je sens que ah, c'est difficile pour moi de l'expliquer avec des mots, mais que j'ai touché à une, une esquisse de ce que je voudrais comme euh, exprimer à travers l'image que j'ai. Et après, je vais la reprendre, je vais reprendre juste cette séquence-là et vraiment comme insister de, dessus, la creuser, la creuser, jusqu'à temps que je sens qu'il y a comme une une gestuelle, comment je peux dire, j'ai le mot comme valable dans les, dans, que je voudrais dire, mais plus que valable, mais qui est pertinente, qui est tout à fait appropriée. Et c'est sûr qu'en solo, je travaille aussi, euh, quand il y a un certain euh, matériel chorégraphique qui est construit, je travaille avec une personne qui est en fait mon, mon œil extérieur, mais qui me connaît depuis comme 20 ans. Et euh, juste pour avoir comme un feedback et, et, et qui est pour pouvoir, c'est ça, comme juste euh, euh, enclencher puis aller un petit peu plus loin dans la, dans la recherche. Vous avez mentionné le, la notion d'authenticité euh, qui semble très importante en fait dans votre processus créatif. Pour vous, c'est quoi exactement l'authenticité dans le mouvement, dans la création? Ben, c'est ça. Quand je parle d'authenticité, c'est comme ça, ça reste comme très, euh, très personnel. C'est que que le geste que je vais faire est vraiment relié, qui, qui, qui est pas, euh, comment je peux dire, qui est pas, euh, j'allais dire le mot comme gratuit, mais qui vient, qui vient d'une source que je porte comme à l'intérieur de moi. Et euh, c'est arrivé que souvent je faisais comme une gestuelle, puis qui, qui, qui était pas. Euh, faut que la gestuelle soit habitée, faut que mon mouvement soit habité. C'est dans ce sens-là, je pense, qu'il devient comme euh, authentique. Et des fois, même dans des recherches, je me suis perdue, j'allais comme dans un certain type de gestuelle, mais je sentais plus comme la source. Alors, je l'ai changé, je l'ai comme adapté pour toujours être en contact avec ce que je vis comme intérieurement quand je fais un mouvement ou un geste ou une séquence euh, chorégraphique. C'est plus dans ce sens-là, donc relié vraiment authentique dans le sens de relié à la source d'inspiration que, que je porte en moi pour euh, exprimer ce geste-là. Et pour créer le lien entre justement cette, euh, cette source personnelle-là très, très forte, euh, la création qui vient de l'individu, mais avec le côté plus anthropologique de, de vos intérêts, le côté plus euh, des, des différentes cultures internationales et tout ça, de, comment est-ce que vous créez ce lien-là, en fait, entre l'individu très personnel et cette globalité-là, en fait, d'individu? Oui, ben c'est ça. Une, une, comment je peux dire, une, une priorité que j'ai toujours dans mon travail, même si je pars de, de sources d'inspiration personnelle, c'est que j'essaie toujours de, do de donner une, une dimension comme universelle à mes pièces. Donc, ça m'intéresse pas que les gens, je veux dire, comment je peux dire, de raconter ma propre histoire et puis de... Euh, donc, pour moi, c'est très clair que quand, je, je, comme là, il y a des séquences que j'ai créées, inspirées par la, 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 forêt, la forêt amazonienne, euh, comment je pourrais dire, c'est que, que, c est, c est, que cette, cette danse-là, que que elle vient de moi, mais qu'après, elle ne m'appartient pas. Et puis, qu'elle qu devient vraiment ouverte, ouverte sur le monde, et puis, je sais pas, en travaillant aussi avec un extérieur que je sens qu'elle qu peut, qu peut toucher ou avoir une accessibilité vraiment au public, que ça ne devienne pas. Et ça, j'en suis très, très consciente. Je ne veux pas créer comme une danse hermétique et qui, qui, qui fait affaire juste comme à, 
euh, même si je parle d'expérience vécue, pour moi, le défi, c'est de les ouvrir et de les, de les communiquer et, et, et de pouvoir les rendre accessibles vraiment euh, à tous. Et donc, quand je crée, j'ai toujours comme ce, ce souci-là où je me pose toujours la question, bon, est-ce que ça reste comme trop personnel ou cette, cette danse-là ou cette courte danse-là, il y a plusieurs danses peut donner euh, justement accès ou une ouverture euh, aux autres et ça c'est toujours un questionnement euh, perpétuel euh, dans la création c'est pas dans le sens que je crée non plus pour le public je crée avec mes, mes notions mes, mes idées mes images mais c'est dans la, la, la transposition puisque je donne à voir vraiment aux autres parce que pour moi c'est un art de communication et si j'arrive pas à communiquer euh, ça reste trop hermétique c'est comme pour moi c'est pas la peine de, de le faire. Et, euh, bon, c'est sûr qu'en 25 ans de carrière, la société a énormément changé. Euh, comment est-ce que vous trouvez que la réaction des spectateurs, du public à cette ouverture-là sur le monde, sur les autres cultures, a évolué à travers les années? Est-ce que vous trouvez qu'il y a une plus grande ouverture à ça maintenant ou qu'au contraire, peut-être que c'est devenu un petit peu plus ferme, un petit peu plus hermétique? Moi, je pense qu'il y, qu y a une plus grande ouverture. Euh, si je regarde même par rapport à des, des danses que je présentais, je sais pas, il y a une trentaine d'années, je pense que, euh, en tout cas, dans le, le, le public que je, je reçois et qui vient voir mes pièces, autant les pièces in situ qu'en salle, euh, je ne sais pas, avec la société d'aujourd'hui où tout est, tout est ouvert sur le monde, où les communications sont tellement comme faciles et rapides avec le monde, et et que moi, je, je vais comme dans, en tout cas, dans des univers que j'essaye, j'allais dire, qui essaye de rejoindre un peu euh, le, 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 le euh, il y a un mot qui me vient quand, quand je travaillais avec Yoshito Ono, il me disait toujours à lui si, si le euh, euh, si le mouvement part pas du cœur, c'est pas la peine de le faire. Faut toujours que ça parte du cœur. Parce que tout, tout le monde, même la société a beau changer, euh, devenu plus technologique, je veux dire, je pense que l'être humain fondamentalement est toujours porté par ses, comme, ses sentiments de communiquer et d'être touché quelque part à l'intérieur. Donc, pour moi, c'est toujours comme l'essentiel. Mais je, je pense que, je sais pas, aujourd'hui, je sens peut-être une plus grande réceptivité à, tout, à toutes ces notions-là. Et avec un titre comme euh, « Entre ciel et cendres qui, », qui est tout de même très évocateur, en fait, comme titre, qu'est-ce que vous alliez, ch euh, vous cherchiez à aller euh, communiquer aux, aux spectateurs potentiels, en fait, avec un titre comme ça? Pourquoi le titre? Qu'est-ce qui vraiment vous parle à travers ça? Euh, bon, « Ciel et cendres », on pourrait parler, mon euh, sang de la terre et du ciel, mais la, la danse est beaucoup axée aussi sur différents aspects de la, méta de la, de la métamorphose, et puis en fait, c'est un personnage dans la pièce qui, qui est en état de transformation euh, continuelle. La, la pièce est faite comme de différentes scènes ou de différents tableaux, et puis, euh, bon… Le, le, les, les cendres où on peut sentir comme des fois, je ne sais pas, comme tout est brûlé ou tout est ravagé, mais il reste toujours comme une, une étincelle de vie aussi, de titre, comme l'expression, hein, on peut renaître de ces, de ces cendres. Donc, c'est toujours ce voyage-là, justement, entre, entre le haut et le bas, et qui peut faire référence à différents états de vie que chaque être humain va passer, des, 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 des moments très difficiles où on pense que non, c'est comme... 
c'est fini, on est, on est comme brûlé, mais il y a toujours un élément de la vie qui fait qu'on renaît de façon souvent comme inattendue. Et c'est ça, c'est un voyage à travers comme différentes métamorphoses qui peuvent venir à la fois de la Terre, mais qui peuvent s'en aller vers une, une, une lumière. Euh, euh, c'est un, un voyage aussi à travers comme d'un être, ben c'est un solo, mais un peu un voyage aussi à travers la, 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 la solitude et puis le parcours aussi de chaque, chaque être humain. Est-ce que vous voyez votre carrière comme étant cyclique d'une certaine façon, euh, comme un, un peu un, un serpent qui se mange la queue, où il y a ce, cette, cette métamorphose-là, mais une constante réévolution, euh, où il y a une constante euh, réémergence, en fait, de, de, de vos idéaux, de votre pratique, de, de vos idées, de vos concepts? Ah oui, non, moi je sens comme mon, ma danse en, en transformation continuelle. Là, je, je je sens pas c'est comme un cycle ou que puis que je reviens puis que je repars. Euh, au contraire, je veux dire, même s'il y a comment je peux dire, c'est sûr qu'il y, y a un travail, peut-être une, une écriture, un langage gestuel qui s'est développé au fil des années, mais qui 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 qui, qui, qui je sens qu'il se transforme tout le temps. À, à chaque fois, même si là que je reviens au solo, j'ai déjà fait deux solos. Comme je disais tout à l'heure, pour moi, des fois, moi, je me sens toujours comme une débutante et comme un peu une page blanche dans laquelle je vais essayer comme de créer, créer de nouveau. Donc, euh, il y a eu cette période solo, il y a eu des pièces de groupe, le travail de 10 ans avec Yoshito Ono. Euh, bon, là, cette pièce-là, c'est un solo. Ça ne veut pas dire que je retourne euh, en solo pour les 10 prochaines années. J'ai comme d'autres projets aussi dans d'autres directions. Donc, c'est vraiment, je crée, tu sais, des pièces vraiment ce que ce que je sens au moment au moment présent après ces dix ans de, de Yoshito Ono comme on a parlé je sentais le besoin de revenir au solo mais c'est pas forcément un cycle de solo que je que je reprends c'est comme je, je reste toujours comme ouverte à l'écoute de ce que je sens qui doit être que je veux créer ou être créé à l'intérieur de moi vous avez mentionné d'autres projets déjà en tête. Qu'est-ce qui s'en vient par après, après, euh, entre ben, J'ai une pour... création in situ qui va être présentée le 24 et 31 août au Jardin botanique. Euh, ça, c'est des nouveaux projets euh, dans la programmation du Jardin botanique où ils veulent créer vraiment des événements. Donc, j'ai une pièce in situ euh, là. J'en aurai une autre au Parc La Fontaine dans un an. Et euh, il y aura peut-être pour les 30 ans de ma compagnie en 2016... Euh, peut-être la recréation euh, d'une pièce de groupe qui sera faite. Fait que donc il y a différentes euh, différentes euh, chemins là qui sont tracés pour euh, les prochaines années. Est-ce que vous avez un site web où on peut trouver les informations sur la compagnie, sur sur les développements Oui, de la le site web c'est lucigregoiredance.ca. Donc, avant tous ces projets-là, bien sûr, il y a Ciel et Cendre qui va être présenté à la Gare de la Danse à Montréal les 14, 15 et 16 mai à 20h. Donc, euh, Lucie Grégoire, merci beaucoup d'être venue en studio avec nous pour nous parler de Ciel et Cendre. Merci, merci beaucoup. Donc, euh, qu'est-ce qu'on s'apprête à entendre? Euh, alors, c'est une composition originale pour la pièce Ciel et Cendre. C'est une composition euh, de Robert-Marcel Lepage qui a été créée pour la pièce.
Donc, avec nous en ce moment, on a Noam Gagnon, qui est le chorégraphe et directeur artistique de la compagnie Vision Impure et anciennement de la compagnie Holy Body Tattoo, qui va chorégraphier une des pièces pour le spectacle Les Danses de mai, opus 2014, pour l'École de danse contemporaine de Montréal, qui sera présenté à la Maison de la culture Frontenac du 15 au 17 mai à 8 heures. Euh, et avec nous ensuite également, on a Élise Boileau et Audrea Page, qui sont deux des étudiantes terminales de cette année, euh, qui vont faire partie de la pièce de Monsieur Gagnon. Donc, euh, bonjour à vous tous. Comment ça va? Bon matin. Salut, merci. Bonjour, bonjour. Donc, euh, bon, c'est sûr, les danses de mai, c'est une tradition à l'École de danse contemporaine de Montréal. Ça a lieu à chaque année. Pour ceux qui sont peut-être pas au courant, euh, c'est un format où l'école invite des chorégraphes pour créer des pièces pour les étudiants. Donc, c'est le cas ici. Euh, c'est une pièce que vous avez créée directement avec les étudiants, bien sûr. Oui, tout à fait. Ils m'ont invité, puis ils m'ont donné la... Ils m'ont dit que c'était une année très spéciale, les troisième années, puis ben, ils m'ont dit de toute la gagne. Fait que c'est... J'étais content. Et à partir de quel moment, en fait, est-ce qu'ils vous approchent pour la création? Ben, ils m'ont approché il y a trois ans, puis je pouvais pas parce que mon horaire pouvait pas, puis pourtant, euh, je voulais beaucoup, mais j'avais un horaire trop chargé. Puis ils m'ont demandé, euh, je pense au mois de, mois de septembre l'année passée, ils m'ont demandé si je pouvais, puis j'ai dit oui, 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 il fallait que... Puis ils m'ont dit encore que c'était, ils disaient, faut que tu viennes, faut que tu viennes, c'est des étudiantes, étudiants incroyables, puis vraiment, c'est la vérité, c'est des jeunes professionnels assez incroyables. Et au niveau du processus avec ces étudiants et étudiantes-là, à partir de quand? Est-ce que ça commence à partir de janvier seulement? On a passé un mois, finalement, ensemble. Euh, cinq semaines ou quatre semaines? Quatre, oui. quatre semaines, oui, complètes. Ben, c'est environ, c'était environ comme euh, entre 15 et 20 heures par semaine, finalement. Donc, c'était pas beaucoup d'heures, mais c'était beaucoup plus que ce que je suis habitué. En général, on me dit, on veut 20 minutes, on te donne 20 heures, puis vas-y. <rire> Fait que c'est une minute de l'heure. Donc, en ce moment, c'est le fond. On avait du processus assez euh, incroyable. Et au niveau du, euh, de la création de cette pièce-là, donc, qui s'appelle « Breathe Me euh, », c'est sûr, ça a été créé en un très, très court laps de temps. Et en plus, c'est avec euh, les étudiants, le, la courte complète, si je ne me trompe pas, oui. c'est les 17 étudiants oui. de cette année qui sont, qui sont finissants. Euh, quelle sorte de processus est-ce que vous avez approché, en fait, pour créer la pièce avec autant de monde en aussi peu de temps euh, ce qui était difficile pour moi la première semaine, quand j'ai commencé avec les interprètes, euh, c'était de trouver une structure dynamique auquel je pouvais avoir toutes les danseurs euh, sur la scène comme je voulais bien, parce que je voulais pas que ça devienne des solos, des duos, des entrées, parce que dans le contexte, je, trou dans le contexte, je trouvais que c'était trop facile de les identifier à dire « Ah, oh, c'est une pièce d'étudiante » et d'étudiants, dire « Oh, on va avoir un solo, un duo, puis on veut leur donner tout un petit job. » Je voulais vraiment qu'on ait tr que de trouver la difficulté. Pour moi, c'est d'aller chercher une structure où on pouvait, on peut toutes les mettre en valeur et qu'on peut les voir au niveau de leur interprétation, au niveau de leur talent euh, unique qui vraiment elle fait partie de la pièce. Donc, pour moi, au début, c'était euh, la première semaine, j'ai essayé tout le monde qui soit sur la, dans, dans l'espace, puis ben, on est tout fait, hein, c'est comme c'était impossible. Donc, de, de, re, de réorganiser ma pensée au niveau de l'intention, finalement, c'est ce qui a, des, qui a vraiment été cherché, le côté plus dynamique. Puis pour moi, qui m'excitait beaucoup, c'était les entrées et les sorties, et de comment les intégrer d'une façon qui, qui m'est pertinente, mais aussi qui me représente, qui était vraiment euh, très... Euh, un peu comme... 
ça fait drôle de dire, mais je suis un produit de Holy Boy Tattoo. J'ai fait pendant 20 ans Holy Boy Tattoo. Donc, euh, ça fait partie de moi. C'est une partie de moi. Et donc, euh, de juste faire des entrées ordinaires, ça... Puis, on fait des choses assez incroyables. Moi, j'aime beaucoup le, le, les, les premiers cinq minutes. Tu as l'impression que tu viens de faire, tu viens de passer 15 minutes de d'informations, donc j'aime beaucoup ça, c'est comme ah! <rire> c'est ça je me souviens une fois, euh, je discutais avec euh, Lucie Boissonneau, qui est la directrice du programme, et on avait parlé, un des, euh, une des difficultés en fait de créer une pièce pour jeunes interprètes comme ça, qui sont dans un programme d'études, c'est qu'il y a le côté artistique, il y a le côté on veut créer une pièce qui soit un produit artistique intéressant, mais il y a aussi le côté euh, c'est un showcase, donc on doit présenter les talents, les, les valeurs, les habiletés des, des jeunes danseurs. Euh, comment est-ce que vous avez navigué ce côté-là de « on doit faire quelque chose qui les met en valeur, mais on doit aussi faire quelque chose qui a une certaine authenticité artistique? » Moi, je vois pas la différence. Je le comprends, la différence, mais je la vois pas, la différence, parce que j'ai fait une pièce récemment l'année passée où il y avait un acteur qui n'était pas danseur, puis j'ai demandé à des gens de dire... Euh, pourtant, mon travail est très physique, puis euh, j'ai demandé est-ce que vous savez c'est qui le danseur, et si, qui sont les danseurs et qui est l'acteur. Puis il n'y a personne qui pouvait savoir dire « Ah, oh, peut-être que... » Donc dans ma tête, il n'y a pas de différence. C'est d'aller chercher les forces... Euh, particulière des, des interprètes, puis de les mettre... Euh, je trouve que la danse, c'est pas seulement juste des arabesques, et aussi euh, la, la facilité de pouvoir lever les jambes ou euh, au niveau de la flexibilité, mais c'est une méthode d'expression, donc euh, on peut juste prendre un verre d'eau, puis on peut créer une danse à propos d'une gestuelle, de, de, de tenir un verre. Donc pour moi, ça... Ce que je veux, ce que j'essaie de dire un peu, c'est que parce qu'on m'a invité dans le contexte du, du de, de troisième année d'une école, ça fait aucune, ça fait aucune importance. Si moi je décide dans ma tête, c'est peut-être parce que c'est comment je pense, mais je me dis si je les traite en, étu, en étudiant, ils vont me donner du travail d'étudiant. Si je les traite comme je traite tout le monde euh, qui vient, qui travaille pour moi ou avec qui je travaille en tant qu'artiste, donc ça va être le résultat. J'ai travaillé aussi dans une autre pièce euh, pour euh, dans un contexte universitaire, puis j'ai créé une pièce, puis dans le contexte du festival où c'était, les étudiants étaient... Bon, il y avait... Il y a eu une pièce, un honneur, c'est pour me vanter, mais de dire que la pièce d'étudiante, c'était la, la meilleure pièce avant d'autres interprètes qui venaient du, de l'intérieur du Canada et tout. Puis pourtant, euh, les gens disaient, « Ah, oh, c'est une pièce étudiante. » Mais quand je la faisais, mais quand ils l'ont vue, ils ont dit, « Wow, c'est vraiment... » C'est une manière de voir les choses. Puis pour moi, c'est comme... Il n'y a aucune différence, puis... Je, je leur ai dit, et j'en ai des frissons en ce moment, ça, je leur ai dit énormément, j'espère qu'ils qu m'ont qu qu entendu assez, parce que je me trouve très privilégié d'avoir travaillé avec des, des, des soifs aussi crus ou avec des désirs aussi passionnés, avec un vouloir de vouloir de, de, de se donner à 100% et de vouloir se faire pousser à 100%. Je veux dire, c'est rare. Ils m'ont rien retenu. Puis, le plus important pour moi au niveau de la création, quand tu travailles avec d'autres euh, interprètes, c'est de créer une méthode de confiance pour qu'ils 
confiance en, en toi pour de leur demander d'aller le plus loin possible. Ça, c'est pour moi peut-être la contrainte et euh, la difficulté la plus. Euh, trouver une structure, bon, ça, ça se fait avec le temps, puis il faut être précis, il faut être euh, acharné au niveau de ce qu'on veut, mais d'aller chercher une sorte de, de respect et de confiance entre toi et les interprètes, c'est quelque chose qui... qui, qui qui se crée, qui, qui s'accumule et qui, qui s'apprivoise. Euh, ça, pour moi, c'est vraiment le, le, le plus important, mais aussi le plus difficile parce que tu... Surtout avec 17 in interprètes, il y en avait, c'est comme... Tu le, tu le vois, tu sais, mon travail chorégraphique, ça, c'est pas vraiment pour eux. Mais il faut trouver une méthode pour que ça, ça aille les chercher ou pour que ça ne devienne pas des, des interprètes dans la pièce qui disent « Ah, oh, ben, tu sais, il n'est pas aussi bon, là, ou elle pas aussi bonne. » Vraiment, c'est que tout le monde soit égal dans leur vivacité, l'intention et tout. Donc, pour moi, c'est plus ça ma priorité que de l'autre. Parce que je connais quelqu'un récemment qui vient de faire une pièce, puis il me dit « Ah, mais c'est une pièce étudiante dans ma tête, ça, je ne voulais rien dire, mais ça me choque. » Vraiment, ça me choque. Tu sais, c'est comme dire, oh, c'est aussi dire que la pièce n'est pas vraiment bonne parce que ce n'est pas dans le théâtre, parce qu'il n'y a pas les inter... Tu sais, il n'y a pas d'espace. Mais non, je trouve qu'une pièce, ça devrait se tenir sans musique. Puis avec la musique, ça devient encore plus. Avec les costumes, ça devient encore plus. Vraiment, c'est... Pour moi, c'est une structure qui doit les mettre en valeur. Mais je te dirais que les forces, sont, il est venu surtout les chercher dans le processus plus que dans le, le résultat final. Chacun, dans le processus, on a, on a créé selon ce qu'on est. Je veux dire, toute la gestuelle est créée à partir de chaque interprète. Donc, effectivement, à la fin, c'est pas le résultat de dire, bon, bah voilà, voici un tel, un tel, un tel, voici 17 danseurs, chacun ses forces. On n'est pas présenté en tant que tel, mais c'est les forces à l'intérieur du processus qui ont créé un résultat. Et, euh, et on a la chance d'avoir une autre pièce pour montrer une autre facette. Donc, c'est aussi le... On est présenté en tant que finissant. Donc, oui, c'est un peu un showcase, mais, mais à l'intérieur de la pièce de Noam, je ne sens pas du tout ça. D'ailleurs, on, on fait tous... On apporte tous notre pierre, mais on, on danse peut-être chacun euh, entre 5 et 8 minutes, chacun, à l'intérieur de la pièce de 20 minutes. Je serais intéressée de savoir, Elise et Audrea, euh, vos aperçus quand vous avez appris que vous allez interpréter et faire partie d'un processus de création euh, tel qu'on. Donc, euh, s'il y avait un peu de recherche ou si, tu sais, les émotions à, à partir du, du moment où que la nouvelle a été annoncée. Quand on a su que c'était Noam le chorégraphe? Oui. OK. Um, Bien, pour ma part, j'avais entendu parler un petit peu de la compagnie qu'il y avait eu avec Dana, parce que Dana est venue donner des classes euh, dans les années antécédentes, dans le fond. Mais j'avais pas vu directement le travail euh, de Noam. Donc, c'est sûr que euh, on est content, on est choyé, parce que ça a l'air que l'école, ça faisait longtemps qu'ils voulaient l'avoir et tout ça. Donc, euh, je pense que tout le monde, on va, on va voir sur YouTube les vidéos, tout ça. Mais je suis arrivée dans le processus un petit peu, euh, bien, dans le fond, en une ouverture de découverte en sachant pas trop ça allait être quoi son approche puis euh, ben c'est le premier chorégraphe en fait qui nous a euh, approché avant de nous voir dans le sens que avant Noël euh, on a reçu un questionnaire euh, de Noam qui était euh, à remplir dans le temps des fêtes dans le fond pour que la première journée 
on puisse avoir une discussion sur des questions qu'on avait remplies personnelles. Euh, le questionnaire... Personnel, oui, personnel. <rire> on pourrait avoir un exemple de question? Oui, ben, dans le fond, le questionnaire, c'est deux pages sur... Euh, nos plus grandes peurs, euh, des mots qui nous inspirent, la force, euh, des, vraiment, euh, des mots sur des états d'âme, sur euh, c'est quoi nos craintes, c'est quoi nos plus grandes forces, euh, qu'est-ce qu'on veut chercher à aller euh, pousser dans notre interprétation, ou, euh, vraiment des choses comme ça. Puis tu sais, quand tu réponds à ça chez toi, c'est comme « ok, on va prendre le temps de le faire ». Puis en même temps, je pense qu'on s'attendait pas non plus à ce qui est arrivé le premier jour, c'est qu'on a passé le cours complet à répondre ouvertement à ces questions-là devant tout le monde. Puis ça a été, pour moi, une approche qui est, qui est vraiment, euh, qui vient apporter la confiance, parce que dans le fond, tu es confronté à quelqu'un que tu connais pas, puis tu lui partages tes plus grandes réflexions, puis tes craintes les plus profondes. Puis je pense que ça fait trois ans qu'on est ensemble, on n'a pas peur de se censurer devant les autres. Puis là, c'était de s'ouvrir complètement à quelqu'un de nouveau. Mais ça fait que dès la première journée, il y avait une confiance qui était là, puis une espèce d'ouverture que tu as l'impression qui est allée toucher à l'essence même de, de toi puis de ta personne, avant même de t'avoir vu danser. Fait qu'on a été vu en tant que personne avant d'être vu en tant que danseur. Puis pour moi, ça a gagné pas mal de temps aussi sur les quatre semaines, dans le sens où il a, en une conversation, on a, on a perçu, euh, ou en tout cas, on a donné ce qu'on avait à, de, plus, de plus profond à qu'est-ce qui fait qu'on on est ce qu'on est. Et je suis sûre et certaine que ça a beaucoup teinté le processus, dans ta façon de nous percevoir et dans ta façon de créer. C'est évident. Hein? Ce qui est important, c'est d'aller chercher les personnalités, puis d'entendre euh, les tonalité de voix, les rythmes, les, les choix de mots et tout, tu sais, de leurs peurs, leurs craintes, ce qui les, ce qui les existe. On a parlé aussi de relations, le type de relations, le genre de relations, ce qu'ils aiment au niveau des relations et tout. Donc, de, ça me donnait une idée un peu avec qui je dealais, puis un peu de comment aller les chercher, comment leur parler, parce que c'est... Moi, j'utilise beaucoup les mots dès le départ pour essayer de créer un langage chorégraphique, mais un langage chorégraphique qui crée une connexion entre les deux. Puis d'aller chercher leur personnalité, pour moi, c'était personnalité. C'est pas une pièce de personnalité, mais c'est une pièce d'essence. Donc, ça comme ça, ça m'a aidé beaucoup. Vous avez mentionné la musique, euh, puis euh, si, si je me trompe pas, c'est le conservatoire... Euh, de, de musique de Montréal qui, qui a travaillé en collaboration pour faire la musique et à quel moment qui se sont injectés dans le processus ou s'ils ont vu la pièce finale ou si c'est la pièce qui est venue avant ou si la pièce de musique existait déjà. Donc, je ben, m'intéresse un peu à... On a tout cas, on, son nom, c'est Guillaume et c'est un, un incroyable jeune musicien puis il n'avait jamais travaillé avec la, avec la danse euh, donc, on s'est assis au premier meeting, puis la première chose qu'il dit, bon, je vais, je vais attendre que la pièce soit finie, puis je crée la musique, puis c'est comme, <rire> puis on disait non, il faudrait peut-être qu'après la première semaine, quand tu viendras, tu, tu commences à faire des ébauches, puis que tu nous amènes un peu de musique. Donc, euh, dès le départ, j'étais un petit peu alarmé, je me suis dit, merde, fait que ça allait aider beaucoup au niveau pour moi de me dire qu'il fallait que je crée une pièce qui soit indépendante de la musique. Puis en général, moi, ça, surtout quand je suis de l'extérieur, j'aime beaucoup que la, la, la chorégraphie et la musicalité de la pièce se tiennent tout seuls. Mais surtout au niveau de la, après la première semaine, il m'amène comme 20 secondes d'un état d'une première section 
40 secondes d'une autre section, puis 10 secondes d'une autre. Je me disais, ah, ça va aller vite. <rire> puis on en parlait, puis on riait. Je dis, ben, tu peux-tu faire un loop, quelque chose qu'au moins pendant 20 minutes pour chaque section? Puis parce que vraiment, au niveau de l'essence, il était cherché vraiment des choses que j'aimais dès le départ, parce qu'on avait passé déjà une journée qu'on ben, pas journée complète, mais l'après-midi complète à, à lui parler un peu de ce que j'aimais au niveau des rips, que je pensais au niveau de la musique, puis mon style pour en écouter de la musique et tout. Donc, il avait très, très bien compris. Mais vraiment, c'est arrivé la dernière semaine. Le reste, moi, j'ai... Euh, j'ai continué à travailler le matériel au niveau de, du matériel chorégraphique euh, des, des sections, puis il est venu voir beaucoup, puis la troisième semaine, il s'est mis à improviser avec, euh, ça c'était génial, au niveau des sons, au niveau de la qualité des sons, puis un, un côté très épuré au niveau de la création, c'est pas des... Des, des mélodies ou c'est je sais pas une sorte d'orchestration musicale où ça change toujours il y a vraiment un beat très tri de tribal c'est cru cru oui qui qui nous dirige puis il était cherché des, des des tensions des c'est vraiment ça marche bien une simplicité qui qui marie bien la pièce puis quelque chose de très sain, complexe mais très simpliste aussi c'est pas vraiment un beau mot, le mot de vue de la pièce, mais il y a quelque chose de très simple au niveau de la représentation de la pièce. Mais c'est quand même très complexe, mais ça marche, ça marche beaucoup les musiques. Et au niveau du titre « Breathe Me », c'est sûr que c'est un titre qui porte beaucoup de sens, euh, surtout avec autant de monde sur scène qui remplissent l'espace. Euh, pourquoi ce titre-là, en fait? Comment est-ce que ça... Ça rejoint la pièce, ça rejoint les thématiques de la pièce. Ben pour moi, ce qui, est, ce qui est le plus important dans la vie, c'est la respiration. Euh, comment je me sens dans l'espace, il y a deux choses, ça peut paraître bizarre, c'est au niveau, euh, au niveau de, du nez, de, de, euh, olfactique, c'est... Pardon? Olfactique. Olfactique. Moi, je sens les gens <rire> et je me sens ma respiration. C'est peut-être un peu très animal, j'y pense comme ça, mais euh, la respiration pour aller chercher quelque chose de vrai avec les danseurs pour que ça ne devienne pas euh, quelque chose dans leur cerveau, il faut que ça soit dans la respiration. Parce que la respiration, si tu peux vraiment, dès le départ, la mettre dans la respiration, ça rentre au niveau... Euh, euh, au niveau du système nerveux. Donc, ça ne devient pas... Euh, parce que le travail que je demande est très... s'accumule euh, beaucoup, puis c'est très complexe au niveau de la répétition et tout. Donc, si tu restes dans ta tête, a, tu peux euh, très, très vite euh, perdre le compte ou t'imaginer que tu as déjà fait la section parce que, bon, tu répètes, t'accumules, t'enlèves, tu vas vers le devant. Euh, euh, mais au niveau de... de la respiration, pour moi, c'est peut-être parce que c'est ce qui est le plus important. C'est ça. Ouais. Pour nous, la respiration, c'est aussi un moyen de nous, de nous unir en tant que groupe. C'est grâce à la respiration. C'est une gestuelle qui est très, très euh, jetée dans l'espace et qui est très, euh, très, très forte. Et grâce à la respiration, ça nous permet d'être ensemble, d'entendre les autres où est-ce qu'ils sont rendus et d'avoir... C'est comme une deuxième musique, dans le fond. Puis quand aussi, je trouve qu'il y a une structure qui est forte, c'est la structure au niveau du mouvement et tout, ça peut paraître un peu très juste euh, formel. Donc, si on peut les entendre respirer, ils deviennent plus vrais, ils deviennent plus émotifs, on les sent plus, puis on les voit se transformer aussi. Puis si on voit pas de transformation, surtout quand il y a une, une gestuelle très formelle, mais aussi très euh, stylisée au niveau de l'intention, euh, on... 
on le sent moins, on le comprend, mais on les sent moins. Puis pour moi, c'est ce qui est important, c'est la transformation au niveau de, de leur physicalité, mais aussi de l'interprétation, les mettre dans un état où ils vont le plus loin possible, puis que ce qu'on voit, c'est les résidus de, de vouloir continuer, de vouloir euh, euh, s'entraider, de vouloir se, se dépasser, de vouloir d'être aimé, puis pourtant, il y a beaucoup de triangles dans la pièce où c'est qu'ils vont vers une personne, mais l'autre personne regarde l'autre personne, puis l'autre personne regarde l'autre personne puis finalement tout le monde a soif de vivre et d'être aimé et d'être rassuré et d'être mais pourtant il cherche encore il respire <rire> donc euh, cette pièce-là en fait c'est une de trois qui va être présentée dans le programme euh, les deux autres c'est des créations également originales pour le spectacle Ouais, c'est assez euh, assez exceptionnel, je pense, pour un show de finissant qui est trois créations euh, distinctes. Dans le fond, il y a donc il y a une création euh, avec Sacha Kleinplatz et une création avec Marc Boivin, donc deux chorégraphes euh, de génération, de deux univers vraiment différents. Euh, Audrey et moi euh, sommes dans la création de Marc Boivin. Euh, de la même façon qu'avec Noam, c'est encore une fois une création qui est vraiment venue de notre part et le chorégraphe est là pour structurer la gestuelle mais c'est vraiment un spectacle où, où ce sont les interprètes qui, qui créent le mouvement et de, ce, de cette création-là par une structure etc puis je pense que c'est aussi de, une façon de nous préparer au monde qui nous attend dans une semaine <rire> parce que je pense que ça se, pense, ça se passe de plus en plus comme ça donc avec Marc ben ça a été vraiment un quatre semaines de la même façon, très intense, avec une première semaine de... On génère du mouvement, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, mais euh, on a juste besoin de matière, et à partir de cette matière-là, qu'est-ce qui sort ben, Vous le verrez euh, samedi soir. Et euh, au niveau d'être interprète, en fait, dans deux pièces comme ça qui se suivent, mais qui ont peut-être des énergies très différentes, euh, comment vous, vous approchez ça, euh, de, de voir vraiment en cours de chemin de, du spectacle, de voir vous tirer d'une pièce et vous mettre dans l'autre pièce, dans, dans le bon état, en fait, pour la pièce? Euh, moi, je trouve que ce qui était distinct, dans le fond, euh, des deux processus, c'est que Noam, c'est quelqu'un qui va prendre notre matériel puis qui va vraiment le pousser dans l'énergie qu'il recherche, quitte à modifier le matériel puis à vraiment l'amener dans un autre état. Donc, ça peut être notre gestuel, mais l'énergie est quand même commune sur toute la pièce. Tandis que pour moi, ce qui a été différent, c'est que dans le processus avec Marc, euh, c'est notre matériel n'a pas été touché durant la création. Donc, ce qu'on a fait, ce qu'on a généré comme mouvement, euh, on l'a modifié un peu par nous-mêmes, ça a été modulé, mais ça reste vraiment sur la base sur laquelle ça a été créé. Donc, moi, ça m'apporte vraiment deux dynamismes différents. Euh, dans la pièce de Noam, qui va être beaucoup plus cru, beaucoup plus agressif et attaqué. Puis, je suis pas une personne qui va avoir tendance à aller vers ça. Donc, dans la pièce de Marc, je, je suis restée beaucoup plus dans le lyrisme, dans quelque chose de plus doux. Puis, euh, les deux processus, étant donné que c'est quand même éloigné dans l'espace aussi, euh, la pièce de Noam, on a arrêté de la faire un petit peu quand on faisait le processus de Marc. Donc, ça a été plus facile. <rire> c'est ça, ça a été plus facile de se détacher parce que des fois, on va avoir une tendance à avoir un petit peu les mêmes patterns qu'on avait dans le processus précédent. Mais en plus, on a coupé euh, les deux processus par euh, un deux semaines avec la compagnie au Vertigo où on a fait complètement d'autres matériels. Fait qu'il y a eu vraiment une cassure entre les deux qui a été amenée qui a fait que j'étais dans un autre état d'âme complètement, dans une autre énergie pour la création. 
d'un à l'autre, dans le fond. Puis par rapport au, au jour du spectacle, comment on se... C'est important vraiment de se différencier et de pas... Euh... Mais comme tu dis, de faire vraiment une coupure entre les deux. Euh, avec notre répétitrice Hélène Leclerc, nous avons euh, une prépara... on a vraiment une préparation spécifique pour chaque pièce. Donc avant le spectacle, on se garde au moins une demi-heure pour euh, se retrouver dans chaque groupe et faire soit un extrait de la pièce, soit une... Euh, on extrait des, soit des qualités ou quelque chose qui fait qu'on peut se préparer. Et donc, grâce aussi à l'entracte, euh, on a quand même un 15 minutes pour se retrouver, faire fi de ce qu'on vient de faire avec la, la pièce de Marc et commencer euh, sur une page blanche pour la pièce de Noam pour terminer le spectacle. Donc, je pense vraiment que c'est dans la préparation qu'on fait le, le changement d'état. Et euh, Audrey, tu as mentionné deux semaines avec Gros Vertigo, c'était pour euh, l'événement le, le, pendant la nuit blanche, c'est ça? Oui, exactement. Ça serait intéressant d'en entendre parler, en fait, comment vous avez vécu ça, ce processus-là, euh, de présenter lors de la nuit blanche, qui est un grand événement qui attire une foule qui va pas nécessairement aller voir des spectacles de danse? Ben, c'était vraiment une expérience euh, deux semaines. Euh, c'était comme un, une petite fenêtre de... Qu'est-ce qu'une compagnie Comment elle marche euh, En combien de temps on peut euh, créer un, une sorte de, de résultat informel Parce que pour la nuit blanche, c'était quand même ça. C'était trois heures d'improvisation de minuit à trois heures du matin. Donc, euh, c'était aussi un défi de, de danser euh, en pleine nuit, etc. Mais pour nous, ça a été surtout, je pense, un, un échange avec la compagnie, avec les danseurs. C'est-à-dire que... Bah de la même façon que Noam disait qu'on n'est plus des étudiants, bah c'était exactement ça. On était autant euh, autant mis en valeur, on avait autant de liberté que les danseurs de la compagnie au Vertigo, que ce soit dans le processus ou le soir de l'improvisation. Et euh, c'était vraiment un groupe uni. Et, et le fait aussi de danser à Place des Arts, c'était quand même une belle euh, une belle chance. Ouais. Puis moi, je dirais que... Il y a aussi le fait qu'on est allé en résidence dans leur studio. Ça nous sort vraiment du cadre de l'école. Tu sais, on recroise pas la direction. On n'est pas là à être sur l'heure de dîner dans la cafétéria commune. On est avec les interprètes dans leur compagnie. Puis dans leur studio, à eux, c'est vraiment plus comme une scène. Ils ont des éclairages, tout ça. On est en petite répétition. Puis, oh, on va mettre la musique, on va mettre de l'éclairage. Ça amène une autre dynamique complètement. Puis ça, ça, ça apporte vraiment plus le cadre professionnel qui nous sort de l'école. Puis ça, je trouve ça fait du bien à tout le monde. Puis ça a amené quelque chose de plus uni avec les gens de la compagnie aussi. Donc là, on a, on a la suite des choses. Après, après, les, après que vous avez fini, il vous reste une journée d'école. Euh, puis les spectacles, bien sûr. Mais après, c'est quoi la suite? Est-ce que c'est page blanche complètement? Est-ce que vous avez des plans? Je sais que euh, pour euh, Noam, c'est quand même intéressant parce que tu, tu présentes un duo qui, qui s'en vient quand même bientôt. Oui. Euh, donc, je vais, je vais prendre le temps de plugger ça. <rire> euh, c'est The Vote. Oui, The Vote. The Vote, qui sera présenté le 27 au 31 mai à The Clutch à Vancouver. Oui. Et aussi le 12 euh, qui va faire partie du Canada Dance Festival à Ottawa. Oui. Donc, euh, on a bien hâte de voir ça. Peut-être juste dire quelques mots euh, par rapport au duo avec, euh, qui a été créé en collaboration avec Nova Danse. Oui, avec Nova Danse. Euh, Qu'est-ce que je peux dire à propos de la pièce? Ben, C'est euh, un amalgame entre moi et Nova. Très bizarre, je veux dire. Elle, elle a fait de la danse indienne. Puis, c'est un processus qui était très... Euh, 
des plus différents que j'ai jamais créés. C'est parce que c'est une pièce finalement qui a été créée indépendamment. Et, ben, et indépendamment. Au début, on pensait que nos amalgames de différences pouvaient probablement se connecter, mais quand on est rentré en, la, au niveau de la recherche matérielle, c'était bien, mais du moment qu'on est rentré au niveau de la création euh, comme telle de structure, vraiment, c'était comme, il n'y avait aucune entente. Donc, euh, pourtant, on s'adore bien, puis on s'entend bien, mais au niveau de la création, c'était comme l'eau et le feu. Euh, l'eau et, et le feu, c'est ça. Donc, euh, ça a créé une dynamique au niveau de comment on a créé la pièce qui est des plus différentes. Euh, puis au niveau du résultat, c'est encore un peu... Euh, dans la, dans la transparence qui, 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 qui est en train encore de saisir. Donc, c'est une pièce qui est différente au niveau de, non seulement du, au niveau du processus, mais au niveau des attentes que je pense que ceux qui, me, qui viennent voir mon, en général mon travail chorégraphique, au niveau de la scénarisation, va pouvoir voir un peu une, quelque chose d'un peu différent c'est 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 moi je la trouve curieuse la pièce en ce moment puis euh, je la trouve intéressante et je trouve qu'il y a des beaux moments de qui ressemblent aussi à des choses que je fais au niveau il y a, il y a du cœur dans la pièce de de breathe me qui qui existe dans presque toutes mes pièces euh, aussi dans cette pièce-là, mais la méthode de travail et la, la finisation du, du, de la représentation chorégraphique est, de, est très différente pour moi. Puis ça, j'espère que les gens, j'ai aucune idée de que ce que les gens vont dire ou les attentes, euh, euh, si ça va remplir les attentes ou si ça va répondre aussi au niveau de, de même de pouvoir comprendre ce que la pièce est. <rire> et euh, Élise et Audrea euh, donc on termine dans une semaine on a été euh, sélectionné pour euh, faire euh, le projet Fly qui est un, un projet tremplin après l'école après et donc en fait on a six semaines de création avec un duo de très très jeunes chorégraphes euh, Evelyne Laforêt et Rémi Laurin je pense euh, et donc Audrey et moi on fait partie de, de cette création, on va être six danseuses et, euh, et pour nous, c'est vraiment, euh, moi, je vais être très sincère, c'est vraiment une super belle opportunité de, de sortir de l'école avec un contrat professionnel. Ça, c'est aussi bien euh, mentalement qu'au niveau de... de, de... Peut-être qu'on avait cette peur ou ce, ce, cette peur du vide juste après l'école. On fait trois ans, on est de 8 heures à 6 heures à l'école. Puis tout d'un coup, c'est... Voilà, Qu'est-ce que je fais ce matin Donc, euh, donc pour nous, c'est vraiment... Euh, une belle, une belle chance de, de faire ça. Puis aussi une, une expérience qui... C'est comme un peu le début d'une carrière qui commence juste après l'école. Donc ça, c'est vraiment, vraiment une belle opportunité. Puis on fait aussi... Euh, on danse aussi au festival à Ottawa. Euh, on, dans le fond, c'est une création de Ted Robinson pour quatre euh, ou cinq grandes écoles supérieures à travers le Canada. Et, euh, et voilà, ça va être aussi une expérience. On va être 80 danseurs sur scène. Donc finalement... Euh, <rire> Le finalement, il n'y a pas de, de pause. Ça finalement, il n'y a, a pas de ça pause. Ça continue. Ça continue, ouais, Des stages aussi de danse l'été. Euh, puis des petits projets. Puis, puis aussi, le, on va, je pense, prendre le, 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 le nouveau rythme de qu'est-ce que c'est qu'être danseur libre. Parce qu'on a, on a pu à danser pour, pour répondre à un horaire fixé par quelqu'un d'autre que nous. 
Il faut dire que pour moi, je veux dire un gros merci à l'équipe de Lucie et, et Hélène parce que le succès aussi de la pièce, pour moi, au niveau du succès de la pièce, c'est pas du, du résultat, mais du processus. C'est la manière comment ils, comment ils, ont été, ils sont capables de, de créer des, des, euh, dans un, un côté très pédagogique, mais euh, avoir une pédagogie qui crée des artistes, qui nourrit le côté artistique dans une méthodologie qui est précise. Je veux dire, c'est une école qui, je veux dire, moi, je me trouve très chanceux. J'en ai fait beaucoup quand même des pièces dans d'autres universités et tout. Puis, en général, euh, le, le ballon de, entre la pédagogie et la, le côté artistique, je veux dire, ça, des fois, il y a des, une grosse différence. Puis ici, je veux dire que euh, le niveau artistique est très fort. Puis au niveau de, au niveau aussi de la technique, mais au niveau de, au niveau en tant que chorégraphe, pour moi c'était euh, un milieu incroyable. Puis je vais leur dire merci, puis je leur ai dit à tous les jours. Puis ils ont dû me trouver vraiment fou. Mais c'est comme, il est vraiment, euh, ils, ils sont géniaux ces deux filles-là. Puis ils ont une équipe que tu vois avec eux, ils sont pas seuls. Là, mais c'est avec ceux que je disais le plus, parce qu'il y a une autre équipe qui, qui est beaucoup plus. C'est une, c'est une institution là, mais ça, c est, c est, ils sont géniaux. Moi, je leur dis encore merci. Puis, vous avez deux grandes artistes devant vous aussi. Et puis, il y en a 15 autres qui s'en viennent sur la scène. Donc, euh, profitez-en. <rire> Donc, pour euh, conclure, euh, vous pouvez voir le travail de Noam Gagnon, qui va être interprété par 17 finissante du programme euh, de l'ADMI, qu'on n'appelle plus l'ADMI, euh, l'École de danse contemporaine de Montréal. Euh, donc, la pièce s'appelle Breathe Me. Elle sera présentée euh, le 15 au 17 mai à 8 heures. Euh, le spectacle est gratuit, mais il faut réserver vos billets parce que ça va assez rapidement. Et euh, c'est à la Maison de la culture Frontenac. Donc, merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Merci. Le Festival Fringe de Montréal, le Festival Saint-Amboise Fringe de Montréal, qui a lieu entre le 2 au 22 juin. Euh, le lancement du festival officiel, c'est le Fringe for All, euh, qui est, oui, le 2 juin au Café Campus. Euh, on a très hâte. Moi, ça fait quelques années que je suis impliquée avec le, le festival, euh, donc ça, ça me fait beaucoup plaisir d'en parler. Euh, avec Amy Blackmore qui est ici en studio avec nous qui m'a tout appris du, du Fringe euh, puis qui m'a donné la piqûre si on peut dire 
Euh, donc, en ce moment, je vis pour le French. Ça va bien. <rire> oui, je peux pas croire qu'on est déjà là. C'est ça que je me dis. Euh, chaque jour, une année est déjà passée, puis euh, c'est presque le temps pour le festival encore. C'est un peu euh, un peu choquant. <rire> ouais, J'ai des frissons à, à juste entendre. Tu sais, ça arrive à grand à, à grand pas. Totalement. Euh, le festival, c'est un festival qui, qui a lieu partout autour du monde. Le festival Fringe existe. Euh, mais il y a quelque chose assez particulier avec le festival ici à Montréal et je crois que c'est non seulement le fait que ce soit un festival bilingue, mais aussi un festival qui a beaucoup de danse. Euh, donc, on pourrait peut-être parler de ça puis les raisons pourquoi. Totalement. Oui, mais c'est intéressant parce que à travers du monde, le Fringe, c'est vraiment un festival de théâtre. Euh, oui, un, oui, un festival de performance, mais plus le, du côté théâtral. Euh, au Canada, euh, c'est vraiment seulement euh, Montréal et Toronto qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de danse. Euh, et Montréal le plus. Et euh, je pense que c'est intéressant. Je pense qu'il y a plusieurs raisons pourquoi. Il faut savoir comment on est programmé. Donc, pour, au Festival Fringe, c'est vraiment un festival euh, d'expression libre, euh, de diversité en art. Donc, euh, on a un mandat assez particulier euh, qui est que tous les, euh, tous les spectacles dans le festival sont pris par tirage au sort. Euh, et nous, comme organisateurs du festival, on n'exerce on aucune euh, direction artistique sur les spectacles. Donc, il peut faire n'importe euh, ben, quoi qu'il veut. Euh, les artistes reçoivent 100% de leur billetterie et les prix sont euh, très abordables euh, pour euh, le public, donc 10 dollars et moins. Alors, la chose qui est importante, vraiment, c'est la première vue, que c'est un tirage au sort et que n'importe qui peut s'inscrire pour être dans le festival. Ça veut dire que euh, ce qu'on voit, c'est une réflexion de la ville de Montréal, du métropole artistique. À Montréal, il y a beaucoup, beaucoup de... Euh, compagnie de danse, de chorégraphes, d'écoles, de formations en danse. Et euh, je crois que c'est vraiment pour ça euh, que euh, qu'on voit beaucoup de danse au festival. Donc, c'est un festival qui est non seulement accessible pour les artistes, mais aussi pour le grand public. Euh, Puis, cette année, euh, on a huit huit compagnies de danse qui est quand même euh, très nombreux, euh, des gens qu'on connaît déjà du milieu de la danse et aussi euh, des noms qu'on qu reconnaît peut-être pas, donc des nouvelles découvertes. Euh, dans le Festival Fund, il y, a, il y a plusieurs lieux qui sont quand même bien situés pour, pour nos CV artistiques, euh, lieux de danse. On peut-tu un peu parler des salles de spectacle? Oui, certainement. Euh, avec la danse, c'est sûr qu'il faut que la majorité des spectacles soient dans une vraie salle. Euh, alors, c'est sûr qu'au Fringe, il y a beaucoup de salles qui sont construites euh, par nous-mêmes, un peu style DIY. Mais euh, les spectacles de danse sont vraiment dans les salles euh, ben, plus euh, établies, comme le studio Jean Valcourt et Studio Multimédia au Conservatoire euh, sur Henri-Julien. Et on a aussi euh, la chapelle, euh, le mai euh, et tout et tout. Alors, euh, c'est sûr que les spectacles de danse sont, sont dans des euh, salles avec air climatisé. C'est ça la une façon que j'essaie de le, de le vendre au monde. Parce qu'aussi au Fringe, le monde qui sort, c'est pas seulement des publics de danse, c'est du public qui aime ça, le théâtre, euh, la musique, un peu de tout. Et on voit beaucoup de, beaucoup de crossover avec les audiences, euh, qui est toujours cool, euh, quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, il y a souvent euh, un public qui voit la danse peut-être pour la première fois. Donc, ça rend euh, la scène non seulement contemporaine, mais aussi urbaine parce qu'on a, on a aussi du b-boy et, et euh, des spectacles, euh, même une spectacle euh, 
de culturelle, de danse japonaise. Donc, il y a plein de choses. C'est vraiment un, un, il y a un buffet pour tout. Donc, il y a vraiment pour tous les goûts. Euh, on peut parler aussi, peut-être, il, il y a des événements qui, 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 qui aident à promouvoir la danse dans le festival. Donc, non seulement les spectacles ou les compagnies. On peut parler de ça un peu. C'est sûr. Euh, cette année, j'ai invité euh, Karen Fennell, qui euh, organise le spectacle So You Think That Was Dance. Euh, euh, ça a débuté euh, au Mainline euh, dans le festival Bouge d'ici. Euh, et je pense qu'elle a repris déjà deux fois au théâtre. Donc, euh, durant le festival, elle va faire une édition euh, du Fringe, So You Think That Was Dance. Euh, mais ce n'est pas nécessairement avec euh, des compagnies euh, du festival, c'est encore euh, un spectacle pour la communauté euh, de danse. Et euh, ce qu'elle fait, c'est euh, il y a à peu près six à huit euh, chorégraphes ou interprètes euh, qui prennent la scène pour euh, prendre un petit risque, pour montrer quelque chose euh, qui travaille euh, sur. Et, euh, et c'est sûr, c'est une belle ambiance. Après, tout le monde prend un bière ensemble, on discute la danse un peu plus, puis euh, c'est intéressant. Euh, donc, c'est une plateforme. Je sais pas si la programmation est déjà faite, mais elle va sûrement être annoncée euh, d'ici peu sur le site Internet. Donc, on peut parler un peu du site Internet qui a été lancé à la conférence de presse euh, ou en même temps, je crois. Euh, donc, un site qui fait en sorte qu'il y a plus de... Donc, non seulement que le Festival Fringe est accessible, que les prix sont abordables, mais aussi le site Internet va te permettre de trouver ce que vous cherchez en tant que spectacle. Euh, donc, si la danse vous intéresse, vous pouvez aller dans Genre et trouver tous les spectacles de danse qui seront là devant toi avec euh, les noms de compagnie, les noms des spectacles et aussi euh, quelques noms que vous reconnaissez ou reconnaissez peut-être pas. Euh, donc, as-tu des suggestions ou des coups de cœur qui vont être dans le festival cette année? Des coups de cœur, c'est vraiment difficile à dire. D'après moi, ce que je dis sur, souvent au monde, ben, eux, ils me demandent, Amy, il y a 110 compagnies avec plus que 700 représentations. Comment est-ce que je choisis un spectacle? C'est toujours très difficile vu qu'il y a autant de, de, de shows et de compagnies. Et euh, Moi, je dirais il y a deux choses à faire pour vraiment t'aider. Premièrement, c'est d'y aller au French for All, qui est le lancement du festival le 2 juin à 19h au Café Campus. C'est là que chaque compagnie va faire... Euh, ben, deux minutes sur la scène euh, pour vraiment essayer de, de convaincre les audiences de venir voir leur show. Mais euh, deuxièmement, je dirais, ce serait intéressant d'aller euh, sur notre site web, montréalfringe.ca ou sur Twitter, regarder pour le hashtag FringeBuzz. Le French Buzz est quelque chose qui est vraiment euh, dans nos racines euh, on est euh, du festival. Et c'est l'idée d'une conversation, d'un dialogue entre artistes et spectateurs, euh, sans personne de milieu, avec aucune médiation, on peut dire. Euh, pour nous, euh, on, on croit vraiment dans euh, l'idée de, de la liberté artistique, mais aussi de la liberté d'opinion artistique. Euh, donc, tu peux voir sur notre site web ou avec le hashtag FringeBuzz, euh, le public est toujours invité à venir faire le petit euh, revue ou euh, critique de spectacle. Et euh, c'est souvent ça qui, euh, qui est roi au Fringe, le bouche à l'oreille. Euh, mais cette année, c'est vraiment avec le FringeBuzz. Alors, tu peux juste aller sur Twitter, euh, hashtag FringeBuzz, où tu peux trouver le petit euh, à commercial Fringe Buzz, le petit handle, et euh, c'est ça. Mes coups de cœur, pour moi, honnêtement, 
j'ai hâte à voir qu'est-ce que Julia Barrette-Laperrière va faire euh, au Fringe. Parce que pour elle, je pense que c'est une très grande année artistiquement. Elle a fait Danse Pusonnière en décembre, je crois. Et après ça, euh, j'étais assez chanceuse de travailler avec elle à Bouche d'ici. Alors, euh, je suis intéressée à voir euh, qu'est-ce qu'elle va présenter euh, à Studio Jean Valcourt euh, dans le festival. Et juste pour mentionner aussi, on a ajouté euh, un spectacle dans la programmation cette année. Euh, malheureusement, il y a un spectacle qui n'a pas pu euh, présenter. Donc, euh, cette compagnie-là a été remplacée par Pascal Janssen qui va présenter un court-métrage de danse. Donc, on a hâte de voir ça aussi. Tellement. C'est assez rare qu'on a euh, du cinéma dans nos salles. Euh, mais maintenant, euh, je pense que ça va commencer peu par peu. Et Pascal, c'est vraiment une des premières qui va montrer euh, un film six fois au dans le festival. Donc, le festival, c'est vraiment, donne vraiment une opportunité à, aux artistes, que ce soit des artistes euh, plus jeunes ou avec plus d'expérience, d'avoir de l'expérience sur scène. Euh, Puis, il y a plusieurs personnes qui ont passé par le Fringe, donc des noms des chorégraphes qu'on connaît dans le milieu ici à Montréal. Peux-tu oui. parler un peu de ça? Oui, oui, certainement. Euh, euh, la relève figure assez fortement au Festival Fringe. Et c'est sûr que euh, on voit dix années après, quand on regarde comme les vieux programmes du festival, on voit des noms euh, des artistes qui sont assez connus maintenant. Et c'est parce que le French était vraiment euh, le tremplin euh, pour ces artistes, euh, un carrefour entre eux. Il euh, des artistes de Montréal comme David Saint-Pierre euh, qui a participé au Fringe plusieurs fois. Euh, je pense même dans une année que moi, je participais euh, au, au début euh, des années 2000. Il y a aussi Fred Gravel qui a participé euh, mais une histoire que j'aime, euh, je pense que j'aime le plus, c'est l'histoire euh, des anciens euh, interprètes euh, du ballet jazz de Montréal. Apparemment, pour plusieurs années de suite, à la fin de leur année, euh, ils ont toutes fait euh, des shows au Fringe ensemble, euh, comme et pas sous le nom de les ballets jazz de Montréal, on s'entend, euh, mais eux, ils, euh, ils ont fait euh, leur propre spectacle avec, euh, et c'était les interprètes qui étaient les chorégraphes euh, pour ces shows, euh, et c'était vraiment cool euh, um, comme expérience pour eux, parce que dans toute l'année, ils faisaient euh, la chorégraphie euh, des autres mondes, et cette fois-ci, c'était vraiment leur opportunité de faire euh, leur propre affaire, et c'est avec ça aussi que... Euh, L'artiste euh, canadienne Azure Barton, qui habite maintenant à New York et qui est assez connue, euh, elle a commencé sa sa carrière euh, sa carrière chorégraphique au Fringe en 2001. Et même maintenant, si tu vas euh, à un de ses shows euh, dans Danse Danse, à Place des Arts ou whatever, on voit toujours un petit mot dans le programme qui dit « Merci au Fringe de me donner euh, l'infrastructure, l'opportunité, la possibilité euh, de... » de partager mes chorégraphies. Euh, et c'est sûr que c'est quelqu'un qui, qui a pas oublié. Donc, on a parlé de « So you think that was dance », qui est un événement plutôt pour les artistes qui sont déjà dans le milieu, qui veulent essayer de, de, de nouvelles créations ou partager leurs idées. Mais il y a aussi, dans le festival, euh, l'opportunité pour même les non-danseurs et le public général de, de se laisser aller un peu sur le « dance floor ». On pourrait peut-être parler de… Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de spectacles de danse dans la programmation euh, « fringe » du « fringe », mais on a aussi, aussi deux autres volets de programmation 
programmation. On a le Parc Fringe et on a le, les Nuits du Fringe. Et c'est là où, à, à les Nuits du Fringe, qu'on a l'événement de Karen Fennell. Mais il y a aussi le Acme Burlesque. C'est sûr qu'il va y avoir la danse dans celle-là. Euh, et on a, très spécial, le Fringe Fake Prom. C'est un bal de finissant euh, au Théâtre Mainline. Et on veut que tout le monde sort, que le public sort... Euh, et ils viennent au théâtre pour danser euh, avec nous. Et euh, c'est sûr que c'est toujours un événement assez euh, assez amusant que, qui est un de mes préférés. Donc, c'est votre opportunité de remettre vos robes de balle de finissant. Oui. Peut-être une dernière fois. Moi, j'ai perdu la mienne, honnêtement. Je pense... Moi aussi. Toi aussi, oui. <rire> Donc, on vient de discuter avec Amy Blackmore, qui est la directrice du festival Saint-Ambroise Fringe de Montréal, qui aura lieu entre le 2 juin et le 22 juin, ici à Montréal. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on a très hâte euh, au Fake Prom. Ah, moi aussi. Donc, deux des filles, tu as la chance d'être partenaire avec le Festival Saint-Ambroise Fringe de Montréal. Euh, donc, d'ici fin juin, vous allez pouvoir écouter des podcasts, euh, des entrevues avec des artistes qui sont impliqués dans les spectacles de danse pendant le festival. Euh, et aussi, pendant les épisodes, vous allez pouvoir trouver sur notre site Internet et notre page Facebook quelques questions qui vont pouvoir euh, vous donner la chance de gagner un, un passe pour le festival donc un super pass euh, donc euh, de, de visiter notre site internet et notre page Facebook pour participer Dirty Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theater check them out at montrealimprov.com Dirty Feet est produit et animé par Produced and hosted by Alison Burns J.D. Papillon et Stéphanie Moret-Robert You can find out more about our show at nomoreradio.com Follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet and find us on Facebook at Dirty Feet Podcast Vous pouvez écouter tous nos épisodes sur notre site web ou vous pouvez vous abonner également sur iTunes à notre podcast Listen to past episodes on website or subscribe to the podcast on iTunes While you're there, be sure to give us a rating and or leave a comment to help us spread the word. Tune in next week for a whole new show.